0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好都有趣的 podcast 的频道，我是小哥。啊、哦，总统大选也已经结束了将近靠一个礼拜的时间了、哦，在这个时间点录音，其实是有蛮多感想可以跟大家聊的啊。但是开头还是要先跟大家讲一下哦，刚刚其实我已经录了一大段的录音，录完之后突然间发现，干我的麦克风没有切换到正确的设备，我是用笔电的那件麦克风在录音的。为了担心那个杂音纸又要被削凑一顿哦，所以我决定干整段直接不要，我就重录就好了。好、哦，所以开头我一定要来抱怨一下我的麦克风哦，为什么？会发生这种事情呢，是因为我的 interface 上面的麦克风接孔被我家两只猫咬烂了。其实当初接两只猫回家的时候，我就考量到这一件事，就是家里面的线材可能如果说有一些比较高单价的，或者说有可能会被咬坏掉的东西，一定要收好。其实他们两只刚来家里那一个月，他们算是蛮乖的，也不会去乱咬东西啊。呃，因为基本上两只有伴嘛，所以要咬就咬对方。可是随着现在在家里面住了也将近快要八个月的时间，他们两个对家里熟悉的之。后啊，这两个家伙开始发现说，整个家里都是他们的地盘，所以只要是你没有收好的所有塑胶套啊、塑胶膜啊、橡皮筋啊、电线啊，他们都会觉得那是他们可以玩的玩具，就会全部拿来摇一番。那也还好，是反正我当初是买 Scarlett 二 I 2的接孔，所以它是有两个麦克风接孔的，因为这样子的关系，一号接孔坏，我还有二号可以用，不然我现在就不是在录音了，我现在就是要冲去 Nova 找录音设备了。哦，总之开头要来跟大家聊一聊，就是刚发生完。完的事情嘛，总统大选选完了啦。那一些对于总统大选仍然有执念的人，真的可以放下你们的执念，好好的面对你们人生了。我就不要又要在那边表态说什么这一次投票到底投给谁。甘霖娘每次找我表态，就会引起另外一派的人很不爽啊。选举的东西，如果我们真的有时间的话，等一下龙后再讲。我们先来讲讲最近在月子中心发生的一些有趣的事情好了。也蛮感谢大家，我有收到蛮多人的私讯，恭喜我老婆成功也健康的把小朋友生下来了。那接下来就是。离开妇产科医院到月子中心开始专心的坐月子，在坐月子的期间，其实我觉得，如果说你真的跟我一样是非常菜菜到不行的新手爸爸，而且你事前功课又做很少，我真的蛮建议你乖乖的花一笔钱去请月嫂，或是让老婆干脆直接去坐月子中心。我只能说月子中心会贵是有它的原因的，那个真的就是一个专业的东西摆在那里，你真的不容置疑。你想想看哦，你跟你老婆这一辈子可能最多就生个三个，了不起让你生五个六个。七七个上新闻，好不好？让你生七个，你一辈子也不过就照顾七个小孩而已。一间月子中心随随便便收起来都是十个、二十个、三十个孕妇起跳的。他们对于孕妇的产后照顾，还有对于小朋友要注意哪些东西，绝对比你来的更清楚。不见得说有多专业，但一定比你还要更了解。但其实对于婴幼儿的照顾，还是有蛮多流派，有各式各样不一样的想法。还有包括妈妈坐月子也是一样。我随便举一个年轻一辈的妈妈，跟他们妈妈的妈妈们很容易起。一个冲突就是坐月子的时候一定要躺在床上这件事。其实人都是反骨了，你光是听到“一定要”这几个字，应该就有很多人浑身不舒服了吧？我们来讲几个真实不正确。好了，对不起嘛，讲几个真实不正确。有些人就会讲到什么啊？什么叫做一定要？现在是怎样？女生意识抬头了，好不好？你以为我女生只是生小孩的工具有？有凭什么我生完小孩就要躺在那里？我觉得大家都在学习啊，包括我自己，其实也在这个学习的阶段，就是如何在我妈妈跟我老婆的妈妈还有我老婆之间，我要如何当做是一个润滑剂。角色不是火上加油的角色，这对我来说我也还在学啊。就是当今天我妈或者是我岳母跑来跟我讲说啊，你要去跟你老婆说坐月子的时候就是要躺着不要动啊，就是什么出门一定要把头整个遮住啊，不能看到太阳啊之类的这些讲法的时候，他们这样告诉我，我就绝对不能用这样子的方式跟我老婆讲，因为早上讲，我就等着被骂。这个时候，你各位新手爸爸，你各位老公，各位男朋友们啊，一定要记得啊，这种时候就是 Happy Wife Happy Life， 啊，你顺着你老婆就好了。你只要提醒他说：“诶。专家可能有讲，诶、欸，医生可能有交代，护士可能有讲说，你出去的时候要注意保暖，你不要跟他讲为什么把头整个遮住，他妈他都要理你啊！还有女生躺在床上也是啊，你看了、哦、我们比较旧时代的爸妈那一辈的父职辈母职辈，他们就会讲说什么啊，以前坐月子哦，就是说一定要躺着啊，不要劳动。啊。可是你仔细去听他们的故事，有很多人都有破绽，什么第二天、第三天就受不了偷跑下床的啊，什么婆婆虐待我，我就是只能在那边还要做家事啊，反正。各式各样的故事都有。那、啊、你看那些妈妈现在有真的过得很不舒服啊，其实也未必。那、啊、站在妇产科医生的立场更好、啊。其实你现在如果有去看过妇产科医生，应该都会发现现在的妇产科医生普遍哦，我不是说全部，但普遍都比较严肃、比较严谨。为什么会这样？我发现有一个比较有趣的原因，是因为有很多的新手妈妈、很多的新手夫妻、爸妈们，他们都很常会接受到长辈的错误观念，然后跑来问医生。因为相对来说，医学是一个绝对专业的学科嘛，你也不太可能去挑战它，所以当然是医生说什么你就信什么。这时候你跑去问医生说：“哎、欸，医生，我妈妈、我婆婆一直叫我老婆说要躺着，你知道医生会怎么回答你吗？”医生只会冷笑跟你讲说：“力气得起低哦。”其实不管你老婆就是。你是自然产或剖腹产，那个都不重要，重点是在你。刚生产完之后，你是很虚弱的，在那个情况下，你当然需要有时间慢慢恢复自己的体力。所以这时候应该要做的是什么？这个时候应该要做的是多休息，而不是完全在休息。当环境许可，他的体力也 OK 的情况下，他适度的做一些走路啊、站起来啊、伸展啊这一类运动，我真的不觉得会有什么问题啊。你知道我们月子中心有给孕妇、给这些产后的妈妈们上的皮拉提斯跟一些很。基本的伸展的瑜伽课程嘛，也不会有人靠背啊。如果说这个是很危险的，那他就不会来上这个课啊。有一些妈妈可能会觉得说什么啊，不行啊，我生完就是很累啊，我就是要休息。我觉得那个 OK， 那个就很符合传统女性们对于妈妈的想象。但是你硬要把这个框架套用在所有人身上，我觉得是蛮辛苦的。就是不管是对长辈来说，对晚辈来说，两边的冲突一定超级多。所以对我来说，我立场就很简单，就是我会把话传达给我老婆，我老婆要不要执行，那是她的事，我也没办法。哎、欸、我。我先讲这不是抱怨哦，我没有在靠背说什么啊，我老婆难搞之类的，有没有？对我来说，我真的觉得最重要就是你尊重她。靠背小孩是她生的，你在叽歪什么？举个例子好了，比如说像我老婆现在在发奶嘛，就正准备要给小朋友喝奶的期间，她有没有她想吃的东西？当然有啊，但有一些想吃的东西就是会让她奶塞住啊。这时候其实你可以怎么做？如果她坚持要吃的话，你不要让她吃多，你就让她吃一口。举个例子好了，炸的东西，对于所有有怀过孕、有母乳过女生一定都知道吃炸的温习。但是对于才刚把小朋友从肚子里面取出来的妈妈来说，她哪知道？她只觉得说，干老娘现在就是刚生产完，我就是要。大吃特吃，我什么都想吃，我就知道吃鸡排，给我买鸡排来。这时候比较好的方式就妥协啊，你让他吃一口啊，你就让步嘛，让他吃一口看看就知道啦。吃一口，隔天早上起来就石头奶啊。其中大忌就是不见棺材不掉泪，你一起拜都惊啊。如果说他不觉得石头奶不舒服，他觉得这样子他 OK 的话，你就让他继续吃啊，哪有关系？我相信没有几个人是这种白目啦、啊，没有几个人真的是白烂、啊、像我老婆也是啊，对于炸的东西来说，你说他不想吃吗？其实他本来对炸就不是非常有兴趣，但是如果有他不会想吃一口，当然会啊。这时候我就建议他说：“哎、欸，你要吃吗？如果你要吃的话，可能会胀奶哦。”在刚开始的时候，我们两个都还搞不清的状况的时候，我们也在想说，干是能有多严重？不过就是一块而已。哦，后来就知道了，真他妈的超级严重，严重到的是我后来在月中，我也不会白烂到买炸的东西，我基本上就是不要买炸的，不要去影响到它。好，另外一个我觉得关于月中很有趣的问题是，有很多的爸妈都给我们一个观念说：啊，你去月中的时候，爸爸要小心，你一定会变胖，因为妈妈很多东西都吃不完，都吃不下，都是。你在帮忙吃，所以你不只帮忙吃他东西，你还自己买了一堆外送，所以你一定会变胖。我觉得这个观点蛮有趣的。为什么说蛮有趣的？你看，到人真的超级奇怪，人很喜欢用一些很强势的字眼，然后来把自己的观念强加在别人的身上，比如说一定会。靠，要事事无绝对，好不好？哪有一定？对我来说，我比较少遇到这个问题的原因是什么？我老婆真的蛮能吃的啊。她因为有在喂奶的关系，所以她的食量不算小。对她来说，三餐她都能够吃到大概75趴到80趴左右。她、啊、剩下的不吃，不是因为那个东西不好吃，是因为她就是不喜欢吃那个东西，所以她不吃。啊，这种挑食的东西，我们帮她吃，其实真的量也没有多到哪里去。如果你只靠吃你老婆的那个剩下来的那些菜跟鱼肉啊，或是蛋啊，之类的那些东西来过活的话，你定个腰细。那、啊、这种时候，你买一些你自己有在吃的正餐，如果只吃正餐而已，干嘛、啊、会胖、啊？那是正常而已，好不好？你会胖是因为你不运动，不是因为你帮你老婆吃月子餐。住月中相对于住家里真的是蛮爽的。为什么会说真的是蛮爽啊？第一个人家帮你打扫好，三餐有人供你，每天有人来帮你量血压，每天有人来帮你注意你的身体状况，注意你的心情，然后有人帮你把小孩照顾好。小孩肚子饿了，打电话给你亲下去喂，就这样子而已。你不想喂没关系，他都直接帮你改成用配方奶来喂奶，其实也无所谓。剩下的每一个护士啊，照顾你的人啊，打扫阿姨啊，警卫啊，大家都对你热情的不得了，每个人都非常的关心你。说今天过得怎么样啊？有没有？吃饱啊？有没有什么样？啊？有没有怎么样、啊？你就觉得说啊，干真是蛮舒服的。所以你说月中有没有它的重要性？我觉得是有，但是我个人真的是觉得说，如果你没有那个屁股，就不要吃那个泻药。这是什么意思呢？简单来讲就是，你如果说家里面的经济状况真的不许可的话，你没有非得要住，就是什么四十天的月中不可，没有重视。因为毕竟月中政府没有补助嘛，他觉得那个不是一个必要的项目。那当然，如果说政府真的要奖励生育的话，我觉得月中可。可能是有必要补助一下，或者说月嫂啊之类的，你可能要补助。我觉得这可能是一个可以讨论的方向好，但是我很建议所有的新手爸爸们，这跟妈妈没关系哦。听好哦，你们这些新手爸爸们，你可能要考虑存一笔钱，是让妈妈去月中至少住个两个礼拜。因为你们两个菜到不行，刚从妇产科医院啊、诊所啊把小朋友抱出来的时候，那个时候的新生儿还非常非常的脆弱。你同时间要顾小孩，要奶孩子，你还要顾好你老婆情绪，还要照顾她的身体，照顾小朋友的身体，凭你一个人绝对不可能。我觉得只有一个情况，你可以直接挑明的是打死说啊，不用月中，也不用月嫂，什么情况？今天你妈妈或是他妈妈跟你的老婆非常非常的熟，熟到她是绝。对。对的，信任他，而且他有帮人家坐月子的经验。为什么会这样子说呢？因为基本上在坐月子中的女人是什么事情都尽量不要做的。以这样子的前提底下，你真的还要确保那个照顾者有办法去，不管是你要讲忍受也好，你要讲愿意帮他付出也罢，就你要愿意去帮这个被照顾者做很多可能你已经很久很久没有帮人家做这些事情。我觉得不管是谁，可能多少都会有点别扭。另外就是站在被照顾者的立场啊，今天我可能是晚辈，我让我的。妈妈，或者是我的岳母来帮我做这一些月子上面的所有这些服务，不管是谁，应该都会觉得还、啊、没关系，这个事情我来做就好。但是你要知道的是，如果是很严格的按照以前我们的爸爸妈妈他们那一辈那一套来做月子的话，如果是冬天，我觉得还好一点，因为冬天我相信有蛮多人家里不管是洗碗、洗手、洗杯子都会用温水。但是如果是夏天，要你用温水去洗手、洗碗、洗杯子，有多少人受得了？另外一个就是，其实早就已经被克服的问题，就是洗头的这件事情，其实。洗。洗头这件事是这样子啊，重点不在于说能不能洗头，重点在于洗完头之后你能不能确保连你的头皮都能够完全的弄干。这也是为什么会说不要自己洗头，你要洗你要让专业的专门帮坐月子的妈妈们洗头的这一些理发师来帮你洗头。另外一个就是环境很重要、啊。其实如果说现在你们家自己已经在浴室里面有装暖风机的话，在家里面坐月子真的还好，但我家没装啊，不管是全室空调也好，暖风机也好，如果说你们家有这一些条件的话，我觉得相对而言坐月子会比较轻松，因为你老婆一样可以正常的擦澡、洗澡，甚至是洗头，啊，你只是要浪费时间在浴室里面开着暖风机，开着暖风，让全身都确定完全干了之后再出来，就不会有什么太大的问题。所以我觉得在照顾上面是所有的新手爸爸，或是说你未来即将成为人父的这一些所有男生们，你可能真的都应该要想办法去存一个预算，让你老婆在生产完之后至少能够顺顺利利的做完月子。啦有一些人可能会讲说，哎呀、啊，可是我就是比较没有钱啊，我可能经济能力上就是不允许啊。那我就会觉得如果说你经济能力上真的这么不允许的话，你可能要考虑去网络上稍微查一下那一些剖腹产之后关于保险理赔的一些问题，那个东西对于你们的金钱上应该会非常的有帮助。没有钱，我没有钱的做法，不要勉强自己一定要自然产、啊。了。其实现在政府针对托婴啊、婴儿照护啊，其实是做的蛮全面的，但我觉得还是有一个绕高，就是坐月子，坐月子真的是完全没有任何的补助、啊。我觉得比较可惜啊，就是大家都会讲说，像现在蔡英文政府在讲说什么零到三岁政府养嘛、啊，这个 OK 啊，因为现在这是一个好的政策啊。现在就是只要你送的是准公托或公托，就直接有补助嘛。啊，自己带给你的补助比较少，去准公托给你的钱比较多。傻子也是知道送准公托啊，你送准公托，你自己不用去负担这么多的压力啊。而且以台中当例子的话，我们台中这边算一算，大概你扣掉准公托的补助，一个月大概只要多花两千块左右就能够应付的了小朋友的公托的费用了。老实讲，你说这样子负担比较重吗？干，讲难听点，你他妈随便吃个大餐都超过一千块，两千块真的还好吧？所以就是回过头来，我们上一集跟上上集聊到的话题啊，真的是现在的年轻人，因为金钱观念，因为不想花钱的关系，不想生小孩。其实我觉得他们有点搞错了啦。如果是因为没钱不想生小孩，我觉得那个真的是本末倒置。真正的问题是出在于说，你愿不愿意花你的那个心思，花那个时间去照顾一个小孩子啊？因为小朋友的出生不是说什么啊，你就养他个两年三年之后，他就能够独立自主，自己把自己养大，不可能。啊，你要养到他可能是三岁、四岁，你还要担心说学校有同学拿弹簧刀要砍他一刀啊？但是如果说你能够把不管是产后啊、产前啊，或者是说妈妈啊、爸爸啊、小朋友的方面，所有相关的资源都把它建制好，让大家知道说你是可以很放心的生小孩的。反正你只要小朋友出生了之后，政府能帮你处理基本上百分之八十以上的事情。那相对而言，你就可以解决掉很多因为生小孩会产生的成本，也会让比较多人愿意花时间牺牲自己的青春年华，牺牲自己跟所有朋友相处的时间，去帮国家增产报国啊！这就回过头来、啊、跟前一集讲的一样嘛，就是你认真讲起来，现在很多年轻人花在毛小孩上面的费用不会比小朋友少啊。那为什么相对来说大家想养毛小孩不想要养婴孩？很简单，干就是婴孩比较吵啊，婴孩比较多，你没办法控制的因素啊。猫咪或狗狗今天从高脚桌上面跳下去，猫咪绝对不会受伤，狗有可能会受伤，但小朋友是可能直接死掉。啊，都一样很可爱，都一样会对着你笑，对着你叫，对着你乱搞，但是就是相对来说安全很多。当然会选猫跟狗啊，所以老实讲也不是不能理解，但我就是觉得说，如果说政府真的有想要鼓励生育的话，现在的鼓励生育计划都还是不够。另外就是，我觉得在生小孩之前，政府针对所有的，不管是托婴也好啊、育儿津贴也好啊、补助也好，相关的管道跟宣导的力道，我觉得都太小。对，你可以假设说，现在年轻人大概 95% 趴以上的人都能够好好的使用手机、网络、电脑相关的所有东西来查询资料，但是事实上这95趴里面也有高达可能2 0到四十趴的人是不太会用这些东西，他只会打电动，只会看抖音而已。那你要怎么确保所有关于育育儿津贴啊，育儿补助啊，相关的东西是不用你去花时间都能够有人把懒人包整理好的。其实我觉得政府在这方面真的要多加把劲啊。比如说，你可能是对方只要有去产检，拿到妈妈手册，同时间你就要告诉他说你要准备哪些东西，接下来你要准备哪些东西的话，政府会补助你，你要讲清楚。我觉得这样会比较好。虽然可能会有人觉得说，哇，那你这样就是在养巨婴呢、欸，你这样就是在养一群低能儿、欸，就是民众已经够刁了，你还养出一群刁民来。啊，没办法啊！你想要生小孩，你想要刺激人口，你想要增加大家生小孩的诱因，你本来就要把这些东西端出来啊，就有点像说，你今天能够花时间去宣传一些我觉得很白痴的政策，你为什么不能花时间宣传育儿上的东西？我们没有要搞的跟北欧的福利国政策一样，有办法做到从摇篮到坟墓，但是你至少真的要能够确保所有的新手爸妈们能够快速的上轨道，我觉得这蛮重要的。哦，另外一个部分是最近刚好发生在今天的事情，就是我们接下来要帮宝宝拍宝宝写真了。哎、欸，这东西可以跟大家聊一下，就是到底大家对于孕妇写真啊、宝宝写真啊、全家福照片啊之类的东西，到底有没有兴趣？像我自己个人的话，对这种东西超级没兴趣，我觉得这个他妈超浪费钱的。那像我老婆的话，一开始她是讲说，哦，她没有很想拍孕妇写真，那是因为看到有很多人都推荐她说，真的可以去拍一下，一辈子可能就这一次、就两次，了，也不如去拍。所以说她有拍，我觉得也不会不好，就是帮自己的身体留一个记录嘛。因为毕竟这个小朋友很辛苦，在身体里面待了十个月，接下来生出来，在这过程中总要留下一点影像记录嘛。哦、但是我。我得奉劝大家，在拍不管是孕妇写真啊、宝宝写真啊，一定要注意一件事是，你们一定要问清楚相关的合约，不要急着把钱全部付清。其实这一点啊，甚至是你去拍所有的婚纱啊、婚摄啊，或者是说全家福啊、沙龙照啊、形象照的时候都一样，你一定要问清楚。第一个，你一定要问的是，我的这个费用含几张照片，我能够挑几张照片走？这个几张照片包括的是相本几张电子档？几张？你会帮我精修几张？几张是原图给我？很多人可能会想说什么啊？我本来就天生丽质，我觉得没差。像男生有很多人，就是他们我们没有外貌上的焦虑感，我们觉得干哦，就长这样有什么差？所以你可能会很天真的觉得说啊，这原图输出就好了，给起来不会差。我跟你讲，干有精修真的差，他妈超级多。为什么这件事情哦？讲起来可能会一竿子砸打,打翻一船人，所以我们要讲清楚。好、啊，对不起嘛，不是所有摄影师都这样，但现在有部分的摄影师会这样子搞。他为了要抢时间，为了要抢。很快，我了要抢，说他明天后天还要去找下一组客人拍照，他我了要抢时间后置，所以他不想花太多时间在拍照这件事情上面。那就很简单，他不会花太多时间去雕你的角度跟表情，反正你就算歪七扭八，我都可以靠后置帮你修好。所以不要去太过相信说什么啊原图出就好了。我跟你讲，很多状况下，不要说模糊啦，就是要修图这件事情，对现在来说真的很重要，因为不是你的问题，是摄影师的问题占比较重。另外就是当你去参观所说。有的不管是月子中心呐、啊、妇产科诊所、医院呐、啊，或者是说你去参加一些什么婴妇用品的那种展览的时候，都会有送什么摄影的体验券啊。这种体验券一定要他妈的超级小心，不管他今天跟你说他有跟谁合作过，或者他有多屌的作品集，都一样。你一定要再三的确认所有相关的细节，包括说你能够拿几张照片走，是原图还是有精修，精修几张，原图几张，电子档能拿几张，你的直本档能拿几张，有没有要帮你做相簿，相簿是怎么做的，是胶装的还是订在一起，还是就是几张 A 4纸印给你？为什么这些都要问？因为真的很常发生消费者的理解跟摄影师、摄影公司的理解差很多的这种事情。那这种资讯上的不对等，其实。其实是只要你多问几个问题就能够避免的。我们碰到的情形其实算是运气比较好，因为是三方面沟通上都有一点点 miscommunication， 三方都有点落差啊。刚好是我老婆是一个比较积极的人，她会担心开天窗，所以她有在追。一开始的问题是这样子，我们在住的这间月子中心告诉我们说，哎，他有一个合作的孕妇写真可以推荐我老婆去拍，那他们有给我老婆体验券啊。至于说要拿多少照片之类，去了再跟那个摄影公司相谈就好啊。你要不要买？随便你，反正就是一个体验，你可以去试试看。所以我老婆就趁着肚子正在大的期间，我在船上的时候，找了她朋友跟他一起去陪他把孕妇写真拍完。他、啊、在拍摄过程中其实也没什么问题，他、啊、整个场地也 OK， 基本上就是换装什么的都还蛮舒服，沟通都没有障碍。但是问题是当时没有讲好说照片到底要怎么买。其实我一开始心里面就有点底啊，因为我就想说啊，你们不是试用而已嘛，试用怎么可能这么好帮你拍全套，肯定之后会推销给你叫你买吧。我猜我老婆大概也知道，但她没有猜到说会比她预期的贵很多。但老实讲，我有问过我几个在做职业摄影师的朋友，他们都跟我讲这个价格在台北其实算是蛮合理的价格，就算正。常。藏价格哦，主要的原因是因为我老婆真的很省啊，她就会觉得说啊，不想把钱花在这一种她本来没有很想要的东西上面。哎、欸，所以我们也没有勉强她。那最后就是我老婆只有拿了一张精修过，不我们精修用原图吧？反正她只有拿了一张还两张电子章走而已，其他照片就算了。好，本来我以为事情到这边就结束了，结果还没，因为呢，那个厂商就直接跟我老婆讲说，哦，他们跟月中有合作啦，不然之后可以去拍宝宝写真，然、啊、后在月中里面拍宝宝写真是没有问题的。然后，因为月子中心里面有奶爸室，刚好我去喂奶的时候，就有看到说，哎，有摄影师的装备放在那边，隔天有人要拍宝宝写真。啊，因为我老婆有叫我要挑那个宝宝写真的衣服，所以我挑了其中一套之后，我就想说，哦，那应该是不错吧，而且我们就算是蛮有期待感的。好，就在我们录音的隔一天，明天就要拍宝宝写真的，所以我老婆理所当然的打电话去跟月子中心这边的行政做场地上面的确认，还有就是跟他讲说，哎，有摄影师要进来啊，这件事情就不晓得你们知不知道啊之类的，以为说，哎，就是告知而已嘛，反正大家都是有合作嘛，怎么会不知道呢？哎，就在我老婆帮小朋友喂奶的同时间，护士也好。柜台的行政也罢，都跟我老婆讲说，我们跟他们没有合作啊。甚至有宝宝的护理师讲说，他到这一个月中心已经工作两年的时间了，从来没有看过这一间摄影公司的团队任何人进来公司里面帮小朋友拍写真。我就想说，干怎么会这样子？我、哦、这边讲一个前提，是因为其实对我们来说，不管是任何的爸妈都一样，新生儿没事，你是不能也不会把他带出月子中心的。好，所以假设今天的情况是，摄影公司最后场地开天窗，他希望我们去他们的摄影棚帮小朋友拍宝宝写生的话，我个人是绝对不会答应，我老婆也不会答应，因为他们早在之前业务就已经有用赖、like、跟口头告知我老婆说，我们是有跟这一间月子中心合作的，所以我们的摄影师是可以。进来里面帮宝宝拍写真没有问题的，就是冲着他这一句话，我老婆才會决定说好，那我买了，那我就买你们的东西，我买你们的课程，反正我之后就是要帮宝宝拍。孕妇写真部分就 cancel 掉，我也同意，我觉得 OK 啦，这个算是就反正一个纪念嘛，反正我老婆想拍，我觉得也没有什么意见。Happy wife, happy life。哎，没想到就发生这种事情了，干他妈差点开天窗，还好是我老婆跑去跟我们月子中心的行政做再次的确认之后，确认他们跟摄影公司没有合作关系，但是因为这件事情已经发生了，听说也发生了不少次，所以他们就想说，好，那不然他帮我们问问看有没有其他空的教室可以拿来让我们拍宝宝写真，哦啊，不就好。还好有，所以其实为了这件事情，我个人算是蛮火的。我真的是蛮堵的，我老婆也很不爽，但是我老婆毕竟还在坐月子嘛，叫不要动气，我来处理就好了。老实说，到目前为止，摄影公司给我的回复，我都还是没有很满意。我觉得他们都还是在推皮球，因为他们一直认定上觉得说有，他们有跟月子中心是有合作，甚至月子中心的主管又来跟我们聊说，我们跟摄影公司有合作。但是问题是，双方面对于什么叫做合作这件事情，有非常明显认知上的落差。因为对于月子中心来说，他们的合作。是我有帮你在推你们的产品，所以时间住的短，住七天、住十天、住二十天的孕妇们，他们是有直接送。宝宝写真的体验卷，给那些爸妈们，可以带小朋友去摄影棚拍照的。但是对于摄影公司来说，他们以为合作是哦，短时间的你有帮我 p r 但是这些住比较久的妈妈们，他们的小朋友理所当然可以在你们月中心里面拍照啊。好，如果说事情到这边，那就是双方没有沟通好嘛，然后可能大家资讯上有落差嘛。那反正不管怎么样，至少可以在月中心拍嘛。啊，既然你这样子讲的话，你们也没借场地啊，靠背哦，我就想说奇怪了，那你一直。觉得说你跟人家有合作，结果你场地也没借，也没有事先预约，也没有跟人家讲，这样算个狗屁合作啊！今天要不是我老婆突然一个撇到，觉得说，哎、欸，干那怪怪，我去问一下好了，不然干整件事直接开天窗哎、欸，明天很有可能就是摄影师来了之后，然后柜台一脸懵逼说，没有啊，你们没有预约啊，你不能这样子随便进来啊，我们有我们另外一间逼配合的厂商，你只能跟逼约，那不就直接吃屎？靠呗，我老婆钱都已经付了，然后对方可能也不知道说什么进来要做快塞之类的，干什么都不知道，就这样子直接在门口吃等，我们也不能怪摄影师，也不能怪摄影助理啊，是公司协调的问题啊。这一点真让我非常非常的不满意。我不知道后续的处理会怎么样，但如果说之后真的还有什么状况，我会在 podcast 跟大家更新这件事情。只是说，我觉得非常的夸张，因为这一间摄影公司不算小公司，他们在北中还有新竹、桃园都有他们的分公司，就居然搞这种乌龙。最好玩的是业务一直坚信说有啦，我们真的有跟这一间乐子中心配合啦，然后乐子中心也讲有啦，我们真的有跟他们配合啦。但是我们的配合就是 p r o m 业务上面的互相配合而已啦。这种事情真的是把我们这個爸妈跟小朋友夹在中间了。我觉得莫名其妙，的关我屁事啊！我花钱还要受一肚子气。有时候我都在想说，到底是我们这些消费者太鸡歪，还是他们这些人做事情的态度才是太过散漫？哎、欸，你现在随便帮小朋友拍一个写真都是万把块起跳的啊！这种万把块，你说要我花，我当然 OK， 我愿意花，生小孩开心嘛，无所谓。但你不能让我花这么不爽啊！场地媒介开天窗，然后本来还想摆烂，然后一直坚持说他们自己讲的是对的。我是觉得这真的有点过头了，太过于莫名其妙了。所以才会奉劝大家哈，之后如果说不管是你跟我们一样住在月中，然后有要找那种什么厂商也好，你一定要问清楚这个月中到底能不能允许外面的摄影团队进来。如果不行的话，他们是不是有合作？你只能找合作的。那所谓的合作的，到底是进来月子中心里面拍，还是把宝宝带出去到摄影棚拍？这个都要看你们自己能接受到什么程度。因为像我们的话，我是不愿意让步。为什么不愿意让步？啊靠！别帮我干嘛让我小孩住月中，我接回家里就好了、啊。我们就是不希望小朋友。在刚出生最脆弱的时候有任何的毛病啊？不然我们干嘛要遵守月中的规范？说什么哦，所有的访客都不可以进来探视小朋友，都只能隔着可爱动物区的玻璃这样子看。我干嘛这么痛苦，对不对？莫名其妙。我觉得这有时候就是原则的问题啊。你有你愿意坚守原则，我们也都配合。那相对来说，你不能你们自己人不遵守这个原则啊，这太奇怪了吧？这件事啊，其实也是算给大家一个经验啊。就如果说以后你要买任何这种高单价的东西、服务性质的产品的话，你一定要先问清楚服务内容再付钱。这件事。就一样嘛，就跟那个暧昧不明的那种诈骗消费，那个什么色情按摩一样啊，他就是不跟你讲清楚有什么服务项目，他只跟你说一定会让你满意，然后是在做指压、舒压这一种，他就跟你讲说啊，有些细节我们不能在电话里面讲，不能在那里面说，来现场再说啊。你一定预设觉得说情欲按摩就是有情有欲啊，结果后来没有干，只有一肚子气而已。其实想想真的是蛮堵然，那就想说啊，就把这件事情当是一个经验拿出来跟大家分享，希望是大家以后在做任何这方面的消费的时候，都一定要当一个聪明消费的消费者。在这边大妈一点，在这边稍微当个 jerk， 稍微花点时间当个混蛋，去问清楚所有的细节，真的不会怎么样，反而是你不问，最后就是被对方当混蛋。好，讲到住月中哦，我就可以讲到另外一件事情，就是我们在上一集的结尾，有时候这一集要讨论的事情，这一集我一定会讲，因为月中其实离我们家没有很远，走路大概是三十五分钟到四十分钟左右就会到，所以我之前其实是有尝试过走路去月中，我觉得蛮舒服的，当作是运动，蛮好玩的。但是哦，台中的马路真的不是设计给行人走的，台中只有很大条很大条路，中清啊、台湾大道啊这一种才会有设计给行人走的，一楼人行道，不然绝大多数通通都是站马路，站到爆掉。其实这线上不是只有台中啊，其他所有不怎么常下雨的县市都一样，所以不要再说什么啊，干你们这些台北人不懂，没有，就是因为你们比较少下雨，所以大家会觉得说没差，骑楼还好，走外面就好。干就最近我有朋友的朋友出事啊，我一个朋友的家里长辈最近在离家不远的马路上骑脚踏车，被一台热车车从旁边直接碾过去，老人家九十几岁了，真的是福大命大，还好只有右脚的小腿整个小腿骨都不见了，那就是粉碎性骨折，所以就只能截。以我以前在交通组处理事故的经验啊，其实看到那个伤口照片的时候，我以为那个是 a 1但还好，真的就是福大命大，只有截肢而已。但你要想想看哦，那是因为他还活着，所以我们可以讲到福大命大。他妈截肢这种是谁他妈想遇到啊？真的是要提醒大家啦、啊，所有的大车，不止连接车跟公车，乐色车也一样，那个通通都有内轮差，不要真的不要贴实，不要去走在他的内侧，真的不要。而、啊、就是因为最近我们周围的这个朋友的亲戚发。这样子的事情，所以我老婆非常非常的介意我在路上用走的或是骑摩托车，因为她觉得我骑车就是个死标仔，就是个臭白烂，是三道猴子。她觉得你就不要骑车，你乖乖开车就好。但其实我是一个非常讨厌在台中开车的人。为什么？我自认我的开车技术不差，我周围说我被我载过的朋友也都有一样的评价，就是说他开车技术真的不错。我也算是我少数的朋友里面停车完全不会暴怒的。我只有路怒症，我有。我在路上开车的时候会在那边乱凑别人，但就是就凑到我老婆很不爽，所以我老婆就会直接凑回来。所以现在我的路怒症已经好很多，因为我知道如果我怒，我老婆就会怒，那我老婆怒就会把我整个人搞得非常的不舒服，所以我就想说啊，那算了，那我就算了吧。所以现在比较常发生的情况，反正我老婆说巴他啦，巴他，你为什么不巴他？我就想说，我考休假，我被改变，我过来和你啊，我无改变，我买和你念，我咪变好啊。为什么我会说开在台中很容易让人家不舒服、哦？好，跟大家讲一下，因为我开的车是我岳父买给我老婆的嫁妆，是一台白色的宾士。那个是因为我岳父他们从以前就非常认真的在赚钱，努力得来的一台车子，不是说什我们有比人家好过哪一句，其实真的还好。就相对来说，我们就讲那台车真他妈的有够贵，也很浪费钱。但是毕竟是我岳父的心意，所以我们仍然把它收下来了。对，没错，我现在在台中的路上就是放潮州土狗在开一台宾士，我、哦、这边可以跳出来先跟大家讲一个最近我看到的迷呢。就最近有很多人在讨论这一件事情嘛，很多人都说会去买宾士跟 B N W 总代理的是盘子嘛，所以一堆人会在车板里面笑，说什么那些买总代理都是白痴，都是盘子。啊，同时间跑去买外汇车的就会被讲到什么啊，二手车你也买？傻瓜、智障、盘子，笑死！回去讲这些话就他妈算命的呀！会讲这些话的人根本就买不起车啊，连这种 e、ER、A 二 B 都不可能买得起， t o t a 可能都有点困难的。所以我从来没有把这种话当成一回事，我就只是想说、哦，我干，你真的是看到台中满街都是 e、ER、A 二 B， 真的压力很大。但自从我们自己也开始开宾士之后，我就有一种感觉是，干 h o k e y 啊、青菜啊，反正别人看到我也会稍微怕一下。所以很好玩的是，你现在在台中开车的时候，你会有一种感觉是，路上的人你就是只能比他凶，干他妈路上真的是低能额超级多的，这个低能儿。主要分成两派，有一派是他就是真的是他妈低能，有一派是道路低能害他低能。我觉得以我现在走在台中路上的感受的话，我觉得体感来说，不管是哪里人，我回家乡也好，我在台中也好，我有发现现在的人真的比较会礼让行人。我自己骑车开车的时候，只要看到有行人远远都要过马路，我就直接刹车，我就停下来让他先过。只要后面有车敢按我喇叭，我就是窗户摇下来直接往后看。当然是因为我敢啊，因为我长得比较凶，这样说我现在就是都穿那个嘛黑色圈品全。套嘛，就看起来整个就是个破 game 啊！而且我也站得住脚啊，靠边我让人家过一些平沙小，本来就可以啊，我觉得那个没有什么问题啊。然后这种低能儿其实越来越少了，包括说什么乱钻啊、穿来穿去的这种小屁孩不怕死，其实真的比较少。现在真正的问题出在于说，台中基本上可能有高达八成以上的道路，我都觉得那个左转道的设计他妈超级智障。不管是你常看到的大条的路啊，五泉西路也好，只有台湾大道好一点，五泉西也好。中清也好，黎明路也好，美村路也好，都一样。下面大墩啊、中民啊、龙港矿干都一,一个死样子。我想说他妈的，台中的这道路设计比我以前大学教授设计的台北公车专用道还要更低呢。台北市的公车专用道已经被很多人笑说干很多地方根本就用不到了，跟台中中港路的那公车专用道一样低呢。但当人口密度够大的时候，你就会发现说，其实公车专用道是一个非常安全的设计。真正的问题出在于说，它人行道的那个设计有问题，而不是公车专用道本身的问题。好，台。台中的这个左转道哪里出了问题呢？一条路是直的，直直的走的情况下，如果你到了路口你还直直的走，你一定会直接被开一张。变换车道未打方向灯，为什么？因为我就因为这样被开过单，我觉得干超级冤，有够不爽。我明明就开直的，哦，我完全照着直觉上的开车方式来开，但是，一旦到了路口，你就必须要整台车跟着标志标线一起往右拐。一旦你没有往右拐，你就会拐进人家车道里面。问题来了，多少人是这样子开车？我跟你讲，七成以上人都是这样子开的，所有人都会很习惯的，直接就是当你现在在最内道的时候，因为你的更内侧会多出。左转动动道，所以你的整个车道会被往右边移一个车道。换句话说，就是你的整台车必须要往右边平行出去一个车道，漂移过去。怎么漂移？你就只能慢慢的切出去。问题来了，所有人在过红绿灯的时候，如果是绿灯的情况，没有几个人真的会减速。所有人速度都是五六七八十在开的时候，有多少车会真的让后面的车就这样进来？有多少车会照标志标线走？好，更好笑的来了今天我尝试着照着标志标线的情况来走，你知道会发生什么事情吗？你会被后面中线车道的人按喇叭，他会觉得你怎么直接切车道？明明你就照着标志标线走、哦，你会被后面的车长按喇叭警告，你说你这样子他妈超级危险啊！其实按你喇叭的人是臭低能啊，就他没有照标志标线走，他直接闯越车道，他直接位移标志标线行驶，他还按你喇叭，其实他不对。但是问题是，所有人都会很直观的觉得说啊，我就走在车道上，哪有什么问题，我直直走啊。正常的左转道的做法是说，你左边就直接退缩一个车格出来给左转专用，怎么会是所有的车子通通一起往右拐，拐半个？车身，然后来来让出一个左转车道来，我觉得这设计是超级低能的。这个设计目前我在哪里看到过？在台中县、台中市、彰化县都看到过，不是走台中这样，彰化也这样。我问我所有住在台中的朋友们，他们都跟我讲，他们从小就很习惯这件事情。南投没有，所以南投人来台中也觉得超怪。我每次来，我都想说沙小啊，这他妈到底是哪个天才设计出来的东西啊？有够地狱的，真他妈的有够地狱！你不照着标志标线走，后面的车一定按烂你喇叭。你照着标。自标线走，后面车还是按烂泥喇叭，所以我给各位一个解法，就是我们这一些自认为自己是聪明用路人的人，现在的走法，你知道我们都怎么走吗？我们现在的走法就是，一旦我快要到马路的路口的时候，如果我今天在内侧车道，我没有要左转，我要直行的话，我就直接打右转灯，我就往旁边切一个车道，即使我根本就不算是切车道，那是我的车道，我也照打右转方向灯。那如果我今天在中外侧车道呢？我一定直接打左转方向灯。只要我们要右转出去，我一定直接打左转方向灯，因为我一定会直接切车道。我就直接这样照着我的直观方式开。只要我这样子做之后，后面的车不止没办法打我灯。没办法按我喇叭，而且他没没办法检举我，因为我是合法在做这件事情。有够白吃的，真的他妈有够白吃的，就是因为这个低能设计。如果说各位朋友你们有机会从五泉西路下交流道要进台中市区的话，你一定会发现一件事情，很奇怪哦，三线道哦，左边那个车道没有人敢走，因为要左转车道，你走那边会被人家按喇叭按到时，直接最后你会切不回中线车道。啊，右边那个车道也没什么人走，为什么？因为都是机车在走，大部分的汽车都不想去跟机车争道，还怕被机车闪灯跟按喇叭，所以大家都不敢走。所有车全部挤在中间的中线车道，中线车道是满的，左边跟右边车道一台车都没有，干超智障的！我真的不知道是台中人，很多人开车比较有耐心还是怎么样，但是你就会看到所有的国产车全部开中线车道，所有的进口车要么走左边车道，走内侧車,车道到底了之后到路口再突然打右转灯切出来，要么走最外侧。车道到底了之后，再打左转灯，直接切到中间车道去。我都不知道为什么这样子开车，莫名其妙。哦，三线道这个有超级多东西可以讲。如果你是开车常常走在那种三线、四线台中马路上的，你一定会超级有感这件事情。三民路也是，五泉西也是，干到这个超低能的设计。明明我今天原本是走在最外侧车道，就第三道，内侧是一，外侧是三。我走在最外侧最右边的车道、哦，突然间过一个路口，我的照着我的路走，我的车道的标志标线不见了。突然间，我就变成开在慢车道。最奇怪的是，往前开一点，它还是三线道，它不是变成两线道，是因为整个马路一起缩进去，里面往左缩了一点。干，这个设计真的是操他妈的有够低能，哪来的破脑才会想出这种低级设计啊！你要画这种低能儿等级的标志标线，你就要把所有人都当成幼稚园的小朋友，你就必须要跨过马路的时候做虚线，让大家知道说等一下我要怎么开。因为所有的用路人开车都是很直观的，大家都是觉得说啊，我都滴滴干的呵啊，尾三妹赶快洗几条螺定，明明这条路就是直的，但我要一下往左切一下，往右切一下，再往左切一下，再往右切，开车跟酒驾一样在蛇行，这他妈到底是哪门子的道路设计？有够白痴的！这也是为什么很多老台中。人会宁可走中线车道，因为进可攻退可守啊！我不要跟你们这些年轻人浪费时间在那边钻来钻去切车，还要被人家按喇叭、啊。可是真正的问题就不是出在于说什么呃啊走中线走内线走外线，真正问题是在道路标示标线设计的问题啊！干那个设计真他妈的有够低能，低能到不行哎、欸！因为毕竟对不起，但毕竟我仍然算是一个曾经在台北留过学、读过高中三年的小孩，所以对我来说，我很习惯北部地区的道路设计跟南部地区的道路设计。高雄我也混了。很久一段时间，我真的没有在台中以外的城市看过这么低级的设计。有了脏话，但其他地方都没有啊，连苗栗都不是这样子设计我真的不懂为什么台中要这样设计。这个左转专用道的设计到底是哪个天才提出来的、啊？我有很多朋友来台中开车，在靠北说台中人开车很恐怖、很凶，然后台中的交通超级乱。那个原因真的不是因为说什么呃台中人不会开车，台中的技术不好、素质很差，不是，是因为在台中开车，你根本就不知道什么防御性驾驶。哎，你知道这标志标线开会被后面的车子狂按喇叭，会被人家逼车，还被人家以为说你在故意乱挤。你不照着标志标线开，你会遇到检举摩人，直接检举你说什么？呃，那开车切换车道不打方向灯，然后一样会被八加九挤，会被这八加九按喇叭，被这八加九闪灯，被八加九逼车。你觉得这样子的地方，人家到底要怎么学会防御性驾驶啊？哦，走在文心路的时候，还有一个很好笑的问题。我老实讲，我觉得。比这个问题没有那么严重，但一样有这个问题是文心路很常发生那种突然间，原本前一个路口内侧车道是可以直行车跟转弯车同时一起走的，可以左转跟直行车同时一起走。下一个路口一开始没有标志哦，但是你开进去之后，突然间它就在车道上面画了双白实线，变成左转专用道。我都想说傻小，我是到迷宫是不是啊？所以你真的会很常看到为什么中线车道会塞车，因为中线车道的人永远都在让内侧车道的人开出来。有永远都在让那些不知道这个地方前面内侧车道会变左转专用道，想要直行的笨蛋，你都一定要让他们、啊？你不让他们也不是啊！你不让他们干，他对自己在那里啊！我刚开始在台中生活的时候，因为我是一个很注意开车安全的人，我也是一个很注意标志标线的人，所以我以前在台中，只要我不小心开进了左转专用道，我一定乖乖左转，我不会在那面啊马被故意切到中间去等一个红灯之后很尴尬，整台车停在斑马线上面等绿灯之后再往前走，我从来不干这种事。真的是只有几次很赶时间，你必须要看的导航，知道说你左转之后就撇很远，没办法拐回来那个情况，我才会硬是这样子挤出来。但在那个情况下，我就有一种感觉是，赶台中人真的还不错，没有人检举我，而且大概相隔个四五台车，就会有那种货车啊，或者是说公车，他们会愿意让你，不然让你直接出来。后来我才知道说。感其实大部分台中人都会做一样的事情。只要你走在中线车道，看到内侧车道有车子想要切右转灯切出来，大部分人都会让。为什么？因为有一天你也会变成那个笨蛋。就我觉得很好玩了。这一节后半段很有趣哦。这一节后半段我完全不用收集素材，因为我平常就是会走在这些路上，我平常开车就是会遇到这些问题。以前在北部开车的时候，通常要很小心的是。计程车横冲直撞，摩托车在那乱切车道，或是公车要停在路边招呼客人的时候没有打方向灯。现在台中完全都不一样，现在台中是你打的方向灯，很有可能你打的是错的，或是说你明明就在双白实线里面，但你还故意在那打方向灯想切出来。像我几个朋友啊，是很喜欢用行车记录器录下来之后去检举人家。我都想你应该来台中住住看，在台中那真的检举不完。跟你讲，每个人都这样子开，没办法，因为所有人都会被那标志标线迷惑啊。以前小时候在基隆的时候啊，都会有人跟我们讲到什么啊？基隆的路很复杂、啊，到处都是单行道啊，然后到处都是山路啊，一个不小心就会开到人家死巷子里面去啊。靠背来台中才知道什么叫复杂，好不好？哇操，气死我了、欸！現在台中我最怕叫什么车吗？台中最怕叫 Iron， 只要我遇到 Iron， 我都是他妈扫超级无敌远。其实说 Iron 之外，只要我看到任何租赁牌车，我都闪超级远，因为我都会预设立场，假设他们比较不常在开车。再不然就是那一台车，他真的很不熟，我都会这样预设立场，一定的嘛。租赁车相对来说，你不会有比你家私家车来的熟悉嘛。因为这样子的关系，我都会特地离他们很远。为什么？后来证明我都是对的啊！干你娘，每次在那边乱切车道，乱在那边闯来闯去，通通都他妈租赁车。尤其每次只要到了连假、啊、寒暑假也好啊，清明、中秋、端午连假也好，我真的是直接避开所有会有一堆观光客出没的路段，尤其是要小心这些租赁车。干，通通都是在练车、欸。哎，我真的觉得他们很猛，因为他们敢来台中开，敢在台中真他妈超。超级难开的、欸，我自己哦、喔，我讲真的，我宁可开在忠孝东路的那些巷子里面，我也不想要在台中开车，有够痛苦的。因为在台北开车最多就是你没有让行人，你一定会被罚，然后大家会瞪你，就这样子而已。但你在台中不是，你在台中你在路上你让行人，你有可能会被后面的车狂按你喇叭，或者按煞小，有可能你让了，结果你旁边的机车没让，害那个行人被撞到。啊、反正台湾离行人地域改善，我觉得还有很远的一段路要走啦、啊。台中更尤其是如此啊。讲实话，我真的觉得干台中那个标志标线设计真他妈太低。低了啊！我已经是一个因为有了小孩之后开车越来越慢的人了，但我都还是受不了那个干，很怪哦。就是我连续四个路口无全息，最常发生路口的红绿灯耗字明明就是。基本上都绿的，但只有中线车道摆满了车，内道、外道通通是空的。但是所有的车就跟讲好了一样，全部排在中线车道乖乖排队，好像在排什么电影票一样。我想要杀小，这时候我已经试过很多次了，我不管是走内道也好，我走外道也好，我都可以直直开过去，一点问题都没有。所以我是很真诚的奉劝你各位在台中开车的朋友。不要怕，不要脸就对了。干你娘、啊！反正你到了路口，你方向灯打去，他一样要让你。为什么？因为你没有做错啊！你到底在担心什么？我照标志标线走，我也有了防御驾驶行为，我也该打方向灯，我都打了。要切车道之前，我一定有先打方向灯的。那要不要礼让？这就是对方的素养的问题了。他本来就应该要让你啊，凭什么他可以不用让你？对吧？好、啊，今天这一集发牢骚就到这边结束啊！谢谢大家收听。好，对不起嘛 p o d c a t 频道，我是小哥。对于这种交通上面有任何的疑问啊，我觉得是大家心里面多多少少都会有的。当然我一样要跟大家先道歉的是，好，对不起嘛，我不是交通专业的。虽然说我有读过运输学，但我对于陆地运输这件事真的非常不熟悉。交通规划上面，我们也不是专家，我们没有去考量过什么红绿灯啊、标志标线的问题。但是你要设计出一个让大家这么不直观的设计，那就是他妈的智障，不止保护不到用路人，也反而我觉得是在增加事。事故但是当然我没有数据啊，我手上没有数据，我没办法当做一个证明啊。我觉得这也是为什么会有很多人觉得说台中人开车感觉横冲直撞的一个原因啊。老实讲，干真的不是这样子，那真的标志标线害的了。好，今天这期的节目就到这边了，希望大家喜欢，好，对不起，我 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好了不起马的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息都上面发布。不过你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你上面帮我五星、按赞、追踪，并分享给你周围所有的朋友。好这不起马跟苏亚兰在同步的征稿当中，如果不管你有任何想说的想做说，都欢迎你投稿到我们的 Instagram 信箱上面去。虽然我不见得会每一篇都回复，但我一定会每一篇内容都看过。哦，还有就是不要在他妈的那个 Apple 的 Podcast 继续在那边凑，我，说我是磕粉的，我不是磕粉啊，智障儿。下一集我们再来聊这个问题哈。啊，我真是有点受不了，你知道吗？有些人一直在讲说什么啊，你你就是支持柯文哲啊，整个人看起来讲话方式都是支持柯文哲。第一个问题是我支持，谁，到底他妈干你屁事啊？好、啊，第二个比较深哦，第二个是。你们就是他妈喜欢这样子讲话乱嘴乱嘴臭，才会让我一点都不屑，要告诉人家说我支持民进党，我支持戴清德，你知道吗？干他妈超白痴的！有些人还在那边讲什么投科坏去，你管人家要投给谁干？我们就支持好自己支持的候选人很难吗？然后下一集在讨论下一集讨论，反正这些人很变态，这些人就是你可以支持他们支持者，你可以跟他们想法一样，但你不可以对他们喜欢支持的这个政党有任何的批评跟指教，完全都不可以，更不可以骂他们党里面任何人，只要你骂了。你就是他们的敌人，即使你也一样支持那个党他们超变态的。啊，下一集再聊，下一集再聊。今天的节目就到这边，希望大家喜欢，好的喜欢，把给时间。那我是小哥再再见啦，拜拜。